0: فارغ وقت میں دینی مسائل کے متعلق جو کتاب میسر ہو پڑھتا ہوں تو کیا دینی مسائل کی کتاب پڑھتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے جواب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سوال پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سوال کرنے والے اپنے فارغ وقت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اسی سلسلہ میں میں سب ساتھیوں سے یہ بات اور اپنے آپ سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی مانند برف ہے زندگی برف کی طرح ہے جو پگل رہی ہے کوئی برف سے فائدہ حاصل کرے یا نہ کرے برف کی خصرت یہ ہے کہ اس نے پگھلنا ہے زندگی پگھل رہی ہے خوش نصیب ہے وہ جو اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے اگر زندگی گزر جائے گی برف کی طرح پگھل جائے گی جس طرح برف کے پگھلنے کے بعد چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں ہوتا اسی طرح وہاں زندگی کے گزر جانے کے بعد ظالم چیخے گا چلائے گا لیکن یہ چیخ نہ چلانا کسی کام نہ آئے گا یہاں کئی لوگوں کے پاس کافی وقت ہوتا ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب بھی وقت میسر آئے تو اس وقت کو اپنی آخرت کے بنانے میں لگائے فائدہ فرق تفن سب جب تو فارغ ہو اپنے رب کی عبادت میں خوب تھک یہ مقصد نہیں کہ فارنگ ہے تو چلو شمیسی سے جا کے فلم لیا بدبختی کی بات ہے اور باقی سوال کا جواب یہ ہے اور خصوصاً خواتین کہ ان کے پاس وقت کی ساری نہیں لیکن کافی خواتین ایسی ہیں کافی وقت ہوتا ہے تو انہیں چاہیے کہ اس وقت کو اپنے آخرت کی تیاری میں بسر کریں جہاں تک اسلامی کتابوں کے پڑھتے وقت وضو کا تعلق ہے کوئی ضروری نہیں باقی مسلمان جتنا زیادہ وقت باوضو رہے اتنا زیادہ اس کے لئے نفا کی بات ہے لیکن اسلامی کتابوں کے پڑھتے وقت کا ہونا ضروری ہونا نہیں بلکہ اگر کوئی شخص حدیث سے پاک بھی پڑھا اگر باوضو نہ بھی ہو تب بھی حدیث پاک پڑھ سکتا ایک سوال یہ ہے کہ اقامہ وغیرہ میں فوٹو ہے تو نماز کے وقت اس کی کیا کیفیت ہو جو جیب کے اندر ہو باقی یہ جو اقامہ کی پاسپورٹ وغیرہ کی اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ کی فوٹو ہے یہ معاملہ ہمارے بس سے باہر کا ہے بات ان معاملات کے متعلق ہے جو ہمارے بس میں میرے یا آپ کے ڈرائنگ روم میں کس نے آ کے آپ کے رات کی بیوی کی فوٹو لگائی ہے گھر میں جو ٹی وی آن کیا کس نے آ کے کیا تو ہمارا موضوع سخد ان تصویروں کے متعلق ہے جن کا ہونا یا نہ ہونا میرے اور آپ کے بس میں یہ کسی کی بیگم نے ایسا تکیہ بنا کے بیچا ہے جہاں جس پر مرغی وغیرہ کی تصویریں ہیں شکریہ کے ساتھ اس تکیہ کو چیر دے اور اپنی بیگم کو نصیحت کرے کہ آئندہ سے کوئی پھول وغیرہ بنا کے تقیہ دوبارہ احتساب کرے کسی جانور کی تصویر بنانا وہ درست کرے اور پہلے ایک درس میں یہ حدیث گزر چکی ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا انہوں نے دو تکیے لیے اور اپنے گھر میں رکھے نبی کریم سسم تشریف لائے اور دروازے ہی پہ رک گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی الحا پریشان ہوگی عرض کرنے لگی اطوب و الازا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول میں اپنے گناہ کی توبہ کا اقرار کرتی ہوں مجھے بتلائیے تو صحیح میں نے کیا گناہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ دو تقیہ کیا ہیں عرض کرنے لگی اس لیے خریدے ہیں ایک تقیہ تھا یہ تقیہ کیا ہے ارض کرنے لگی یہ اس لیے خریدا تھا کہ آپ تشریف نہ اس پہ بیٹھیں آپ نے فرمایا ان میں جو تصویریں ہیں جس گھر میں یہ تصویریں ہوں وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ان تصویروں کو چیرا گیا پھر اللہ کے نبی سے سب داخل دو تین سوالات درس کے متعلق ہیں بڑے اچھے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آج کے درس میں ظالموں کی بستیوں کے متعلق جو جانے کا ذکر ہے اس کے متعلق یہ سوال اور بڑا اچھا سوال ہے اور جی الوی صاحب کا سوال نظر آتا ہے سیرو فل ارض پرانے کریم میں زمین میں چلنے پھرنے کا حکم ہے لیکن اس کے ساتھ یہی ہے یہ بھی ہے تدبر کرو غور و فکر کرو عقل کرو جہاں سیرو فل ارض کا حکم ہے اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے جو عذاب آئے ان عذابوں کو یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کا جو انجام ہوا اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو اگر کوئی جائے کسی ایک نصیحت حاصل کرے ظالموں کا انجام کیا ہوا کیا ہو رہا ہے اس کا جانا ٹھیک ہے اور جو بات ہوئی ہے ان کے متعلق نہیں بات ان کے متعلق ہے جو جانے والے نصیحت کے لیے نہیں بلکہ ظالم بننے کے لیے جاتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص کاروبار کے لیے جائے اور اپنے سامنے یہ بات رکھے کہ میں نے وہاں جو دین موجود ہے وہ برباد کر کے نہیں آنا بلکہ اس دین کے نور کو پھیلا کے آنا ہے تو شاید اس کا جانا اس کے لیے اور جن کی طرف وہ جا رہا ہے ان کے لیے خیر و برکات کا سبب بن جائے لیکن کہاں ہیں ایسے ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں اللہ انہیں زیادہ کریں جہاں تک قبر پر مسجد کا تعلق ہے نبی کریم سسم کی جو قبر مبارک ہے وہ مسجد سے الٹے ہاتھ ہے مسجد اس کے اندر اندر اسی لیے چاہیے کہ جو آدمی نماز پڑھے وہ قبر مبارک کے اس طرح پڑے اور شاید آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا اب جو مسجد نبی میں توسیع ہوئی ہے پیچھے سے توسیع چلتی ہے اور جہاں حجرات شریفہ ہیں وہاں توسیع ہو جاتی ہے. مثال کی پچھلی مسجد یہاں تک تھی قبر قبر مبارک یہاں ہے جو نئی مسجد میں توسیع ہوئی ہے اس کے پیچھے پیچھے ہوئی تاکہ قبر مسجد کے درمیان میں نہ آ جا یہ ایک سوال ہے رق ودین کے متعلق کچھ ساتھیوں نے بیان کیا ہے کہ کسی نے رف الدین نماز میں شروع کی تو اس کو روک دیا گیا ہے بات یہ ہے نماز میں نماز کی ابتدا کرتے وقت رقو میں جاتے وقت رقو سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رقو یگین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی اس سنت کو پچاس سے زیادہ صحابہ نے بیان کیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کا ذکر صحیح حدیثوں میں ہے اور ان کتابوں میں جن کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے صحیح بخاری بھی ہے ایک سوال یہ ہے قبر انسان کو ہر روز کتنی بات یاد کرتی ہے اللہ اگر مجھے اس بات کا پتہ نہیں لیکن جو بات میں اپنے آپ سے اور سب ساتھیوں سے کہوں گا کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ دفعہ ہر روز قبر کو یاد کرنا چاہیے ہمارا اثر ٹھکانا ہو۔ میرا اور آپ ہم سب کا ٹھکانہ سعودی عرب سے باہر ہے کوئی پاکستان سے ہے کوئی انڈیا سے ہے کوئی بنگلہ دیش سے ہے کتنی دفعہ یاد کرتے ہیں؟ بات بات پہ یاد کرتے ہیں. جہاں رہائش رکھی ہے وہاں کوئی فرنیچر خریدنا تو کہتے ہیں یار چھوڑو کیا کرنا ہے؟ وہاں اسلام آباد میں کوٹی بنوا رہا ہوں انشاءاللہ بن جائے وہیں جا کے خریدے یہاں پرانا فرنیچر خیراج اتنے قاسم چلے آتے سمجھتے ہیں کہ اصل ٹھکانہ پاکستان یا بنگلہ دیش یا انڈیا ہے اے اقل من انسان یا بے وقوف انسان پاک و ہند یا بنگلہ دیش بھی نہیں تیرا ٹھکانہ تو قبر ہے اسے گارنٹی ہے کہ وہ زندہ پاکستان جائے گا اتنے ایسے نہیں ان کی ناشے ان کے ملکوں میں واپس جاتی اور کتنے ایسے ہیں اس کے ماں باپ اور گھر والوں کو اس کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی ناشتے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں جل چکی ہے رات ہو چکی ہے معلوم نہیں کہاں دے. اصل ٹھکانہ قبر ہے اور یاد کرنے کی اصل جگہ وہ ہے کہ اس کے لئے تیاری اب کریں معلوم نہیں کہ کب وقت ختم ہو جائے اور پھر تیاری کا موقع نہ ملے اگر تیاغت کے دوران نبی کریم سسم کا اس میں گرامی آ جائے اور اسی طرح نماز میں آ حضرت سسم کا اس میں گرامی آ جائے تو اللہ عالم صلی اللہ وسلم خاموشی سے کہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے کہیں مسلم کے ہاتھ کے غیر مسلم کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا اس کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے اگر غیر مسلم کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے میں کوئی نجاست نہ ہو گندگی نہ ہو اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ ہو بلکہ اسلامی طریقہ پر ذبی ہو تو اس کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا جائز میں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس میں کوئی پابندی نہیں جس کا دل چاہے جب چاہے اللہ سے جتنی زیادہ دعا کرے اتنی ہی چھوڑی ہے قبر پر زیارت کے یہ جانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے فرمایا قبروں کی زیارت کے یہ جایا کرو کیونکہ وہ موت کو یاد کرواتی ہے لیکن لوگوں نے بعد کچھ بدل دی ہے قبروں پہ اس لیے نہیں جانا کہ مردہ لوگوں سے مانگنا ہے بلکہ قبروں پہ اس لیے جانا ہے اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ سے ان مرنے والوں کے لیے دعائیں مفرت اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنے نبی کریم سسم قبرستان جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے السلام علیکم یا اہل دار قوم مؤمنین كق فر اللہ وم ان تم سلفنا وفنا ان شاء اللہ حكم این مومنوں کی بستی تم پر اللہ کا سلام ہو اللہ تمہیں بھی معاف کر دے اور ہمیں بھی معاف کر دے تم جا چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اور ہم انشاء اللہ تمہارے ساتھ آ کے ملنے والے ہیں اگر کسی کاغذ پر قرآن کریم یا کوئی حدیث پاک لکھی ہو تو بیت الخلا جاتے وقت اچھی صورت ہے کہ اس کو اپنی جیب سے نکال کے کسی کے پاس رکھ دیں لیکن اب نوٹوں پر بھی کلمہ شریف لکھا ہے تو حفاظت سے رکھ کے جائے ایسا نہ جائے کہ باہر آئے تو بٹوا غائب تو کہیں ڈاکٹر صاحب نے ایسے ہی تھا یعنی حفاظت سے رکھ کے جائے یہ اس کے. کسی نے دعا کی درخواست کی ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کا حافظہ مضبوط کرے اور اس لیے مضبوط نہ کرے کہ وہ گانے یاد کرے اس لیے اللہ اس کے حافظے کو مضبوط کرے کہ وہ قرآن و سنت کی باتوں کو یاد رکھے اور جو علم نافے ہے جس سے امت کو نفع ہو اس کو دفع ہو اللہ اس کے حافظے کو اس لیے اور ہم سب کے حافظوں کو ہماری اولادوں کو حافظوں کو اس مقصد کے لیے مضبوط اور تیز کرے آمی. ایک سوال یہ ہے کہ جو ساتھی پاکستان سے یا دوسرے ملکوں سے یہاں آئے ہیں ان کی بیگمات اپنے اپنے ملکوں میں گھر کے کام کاج کے سرسہ میں گھر سے باہر جاتی کے خرید و پوکھ کے لیے تو اس کا کیا حکم ہے مجھ سے اس کا حکم پوچھنے سے پہلے سب ساتھی اپنے حالات پہ خود غور کریں کہ عورتوں کے گھروں سے باہر جانے میں کتنی خرابیاں ہیں ہر آدمی اپنے اپنے حالات کا خود جائزہ لے اور اس معاملہ کا جتنا اچھے سے اچھا حل کر سکے وہ کرے اور اگر کسی عورت کو گھر سے باہر جانا ہو تو عورتوں کے گھر سے باہر جانے کے جو آداب ہیں ان کی پابندی کرے اور کروائے ظہر کی نماز سے پہلے جو سنتیں رہ جائیں تو کیا کریں جواب یہ ہے کہ جب ظہر کی نماز ہو چکے اس کے بعد جو پہلی سنتیں ہیں دو, وہ پڑھے پھر اس کے بعد پہلے جو سنتیں رہ جائیں وہ پڑھیں ایسا نہ کرے ایک تو آیا لیٹ ہے چاہیے کہ یہ کہ ہم نماز سے پہلے آئیں آپ کی سنتیں پڑھیں تو لیٹ آنے کی وجہ سے فائن ہونا چاہیے یا چھٹی तो چاہیے تو وہ جو سنتیں دہی رہ گئی ہیں ان کو بعد کی جو سنتیں ہیں وہ ادا کرنے کے بعد پھر پڑے تاہم ہیں ہمارے دفت کے ساتھی پاکستان تشریف لے گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان گیا ہوں تو سارے گاؤں والے میرے دشن ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کہاں سے نیا دین لے کے آ گیا ہے اور کافی کچھ چکا ہے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق پر قابق قدم رکھے اور جو لوگ حق کی مخالفت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو حق کے لیے کھولے اور ان کو دین کے لیے مستخر کرے یہ ایک صاحب نے سوال دیا ہے اور لکھا ہے کہ ضرور آج اس سوال کا جواب دیں سوال یہ ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں اور ہماری بیویاں اور ہمارے بوڑھے ماں باپ پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش میں ہیں اب والدین کو ضرورت ہے ہماری خدمت کی ہم تو یہاں ہیں اور ہماری بیویاں والدین کی خدمت نہیں کرتے تو سوال یہ ہے کیا ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں بڑا مشکل سوال ہے جواب یہ ہے کہ اپنی بیویوں کو پیار سے تفصیل سے اس بات سے آگاہ کیجیے کہ والدین کی خدمت آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ آپ سعودی عرب میں رہیں گھر سے باہر رہیں تو اس کے یہ ضروری ہے کہ والدین کی خدمت کی جو ذمہ داری جس میں آپ کے سفر کی وجہ سے کوتاحی ہو رہی ہے وہ پوری کریں کیونکہ اگر والدین کسی کو سفر کی بات اچھی طرح سمجھے والدین اگر کسی کو سفر کی اجازت نہ دیں تو اس کو سفر کرنا جائز یہ بیوی بی کے لیے جو نرم اور گرم کپڑے اور تاز و سامان یہاں سے جا رہا ہے یہ اسی طرح ہے کہ والدین نے یہاں آنے کی اجازت دی ہے اگر والدین یہاں آنے کی اجازت ہی نہ دیں تو سارا معاملہ ٹھپ ہو جائے سعودی عرب میں ملازمت کے لیے آنا تو نسبتاً ہلکی بات ہے والدین کی اجازت کے بغیر مسلمان جہاد میں بھی نہیں جا سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی والدین کو رضا کے آنا درست ہے ایک حدیث حدیث میں ہے ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں جہاد کے لیے آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ جہاد میں مجھے شریف کیجیے آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں تو اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے اسی طرح ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا پیچھے اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑ کے آئے ہوں آپ نسرا جاؤ جیسے ان کو روزا کے آئے ہو اسی طرح جا کے ان کو ہنساؤ اور خوش کرو تو بیویوں کو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے سمجھانے میں بھی کافی زیادہ کوتاہی اور سستی ہے اول تو بہت سے لوگ اپنی بیویوں کے لیے ایسے ہیں جیسے اونجی ہو جس کے ناک میں مہار ہو اور آدمی کے ہاتھ میں وہ مہار ہو ان کی جو مہار ہے اس طرح ان کی بیویوں کے ہاتھوں میں یہ بات درست ہے اور بات ساتھی ایسے بھی ہیں معمولی بات ہو تو ماشاء اللہ تلاش کے لیے پہلے سے تیار ہے دونوں باتیں غلط ہیں محبت سے کوشش سے توجہ سے اپنی بیویوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ والدین کا کیا حق ہے پھر اس سے بڑی اور بات یہ ہے کہ اگر آج میرے اور آپ کے والدین بوڑھے ہیں تو عنقریب ہم پر یہ وقت آنے والا ہے وہ عورتیں جو اپنے خامن کے والدین کی عزت توقیر اردم نہیں کرتی چند ہی سالوں کے بعد وہ بھی بوڑھی ہونے والی ہے اور اس کا خامن بھی بوڑا ہونے والا ہے ایسا نہ ہو کہ آج وہ ان کی توہین تک توہین کرے اور کل کو اللہ اسے ایسی اولاد دے جو اٹھا کے باہر گلی میں پھینک ایک کو امام کے ساتھ سورت فاتحہ پڑھنی چاہیے جواب دہ ہے ہر مختلف کو امام کے ساتھ سورت فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے نبی کریم اسم نے فرمایا کہ جو سورت فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے پر ایک حدیث میں یہ بھی ہے نبی کریم سے سب نماز پڑھا رہے تھے نماز سے آپ فارو ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے میرے پیچھے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھ سے قرآن کریم چھینا جاتا ہے صحابہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا جب امام کے پیچھے ہو تو سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھو سواد طور پر پڑھیں بعض لوگ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں و عید قور قرآن فسن فک رقم کرم جب قرآن کریم پڑھا جائے اسے توجہ سے سنو اور غور سے اور سپ رہو اور توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے سوال یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کس سے نازی ہوئی نبی کریم اسلم پر نازی ہوئی انہیں اس آیت کریمہ کا معنی آتا تھا یا نہ آتا تھا اب وہ فرما رہے ہیں جب میرے پیچھے ہو تو سورہ الفاتحہ کے سوا اور کچھ نہ پڑھو جب انہوں نے اس آیت کریمہ کے آنے کے بعد سورہ الفاتحہ کا حکم پڑھنے کا حکم دیا ہے تو کون اس بات کی جرت کر سکتا ہے کہ سورہ الفاتحہ سے روکے اور پھر ایک اور بات ہے بات سمجھانے کی یہ کہہ رہا ہوں ہمارے یہی ساتھی جب فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے اور مسجد میں آتے ہیں انہوں نے سنتیں نہیں پڑھی تو کیا کرتے ہیں نماز میں شریک ہوتے ہیں یا سنتیں پڑھتے ہیں اس وقت <تصفح> اس آیتے کے عما کو کیوں بھول جاتے یہ <تصفح> جھگڑے والی بات یہ اچھی نہیں بات ہے دین کی جو بات اللہ نے فرمائی اللہ کے نبی سے سب نے فرمائی بغیر جھگڑے کے اس بات پر عمل کرنا اسی میں سعادت ہے اسی میں خوش نصیبی ہے یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد کسی اور صحابی کی کوئی بات مل جائے تو کس پہ عمل کرنا چاہیے جواب یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی کا فرمان مل جائے اس کے بعد کسی اور کی نہیں کرنی حضرت صحابہ ان کے زمانۂ مبارک میں اس قسم کی کتنی مثالیں ہیں دو ایک مثالیں سن لیجیے حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی ان ان کی خدمت میں ایک چور لایا جاتا ہے جس کا پہلے چوری میں دائیاں ہاتھ کاٹا جا چکا ہے اب اس نے چوری کی ہے اب اس پر فطر شریح طور پر یہ ہے کہ اس کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹا جائے حضرت ابوبک رضی اللہ تعالی ان پریشان ہے کہ اب اگر اس کا دوسرا ہاتھ کٹوا دیا اس کی جو حوال ضروریاں ہیں سنجا وغیرہ ہے وہ کون کروائے گا حضرت ابوبک فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن اسی مجلس میں بیٹھے ہیں فرماتے ہیں اسنت اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ نے کیا حکم لیا ہے اللہ کے نبی کی سنت تو یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے حضرت ابوبک رضی اللہ تعالیٰ فوراََ فرماتے ہیں اب سنت ید سنت یہی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے صدیق اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہے اور اللہ کے نبی کی سنت کے سامنے سر تقسیم خم ہوتا ہے اگر کسی کی بات اللہ کے نبی کی بات کے مقابلہ میں چل سکتی تو کابہ کے رب کی قسم وہ صدیق ان کی بھی نہیں چل سکتا اور یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنن نبی دود میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ان روایت کرتے ہیں ایک دیوانی عورت تگری عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائی جاتی ہے اس نے بدکاری کی ہے بدماشی کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ساتھیوں سے مشورہ کر کے حکم دیتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے ساتھی سنسار کرنے کے لیے جاتے ہیں راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان،, ان کو دیکھتے ہیں عورت ساتھ ہے فرماتے ہیں کہاں جا رہے ہیں بتلاتے ہیں یہ پادگ عورت ہے اس نے بدکاری کی ہے فاروق نے اس کو سمسار کرنے کا حکم دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی فرماتے ہیں واپس لے جاؤ واپس آتے ہیں تمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیوں واپس لے آئے ہو سمسار کیوں نہیں کیا ارض کرتے ہیں کہ حضرت علی نے واپس کر دیا اتنی دیر میں حضرت علی بھی پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے امیر المومنین آپ نے کیا حکم دیا ہے آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث یاد نہیں کہ آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگ وہ مرفوز قدم ہیں ان پہ حد جاری نہیں ہو سکتے اور ان تین قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ ہے جس کا دماغ خراب ہو جو پاگل قمر فاروق رضی اللہ علیہ جواب میں کیا فرماتے کے اللہ اکبر خوش ہوتے ہیں کہ علی نے مجھے متنبع کر دیا اور میں غلطی سے بچ گیا فورا حکم لیتے ہیں اس عورت کو چھوڑ دیا جائے تو بات کا خلاصہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابلے میں اور بھی بات گی سنجے بھی گناہ کی وجہ سے ہم پہ تنگی آ جائے تو اللہ رب العزت بغیر آزمائش لمبی کرنے کے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں ہمارے یقین ناقص ہیں اور ہماری طاقتیں انتہائی ناکارہ ہیں اللہ تنگی کے زمانے کو طویل نہ کرے اپنے فضل و کرم سے جلد از جلد ہمیں آسانیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرما رہا بہت اچھا ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریر علیہ السلام نبی کریم سے سب کے پاس تشریف لائے آ مجلس میں بیٹھے اور سوال کرتے رہے اب جب وہ تشریف لے گئے تو آپ نے صحابہ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون تھے صحابہ نے کہا نہیں آپ نے فرمایا وہ جبریر تھے تمہیں دین کی باتیں سکھلانے کے لیے اس مجلس میں آئے اور اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت جبری جب آپ کے سامنے تشریف فرماتے تو دو زانو ہو کے اس طرح جس طرح کہ ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے دیکھ رہے ہیں ساتھی جس طرح تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے تو سوال یہ ہے کیا ہمیں بھی دین کی مجالس میں اسی طرح بیٹھنا چاہیے جواب یہ ہے ایسا بیٹھنا بہت ہی بہتر ہے وہ آئی سی دین کی باتیں سمجھانے کے لیے اور دین کی مجالس کے جو آداب ہیں ان کے سکھوانے کے ہاں اگر کوئی شخص اسے اس طرح بیٹھنے میں دقت ہو اب ایک گھنٹہ درس ہے بعض آدمی وہ جسمانی طور پر اس کو افورڈ نہیں کر سکتے وہ الگ بات ہے باقی اگر یہ بات نہ بھی ہو تو جتنا زیادہ سے زیادہ دینی مجالس میں آدمی با ادب ہو کے بیٹھے اتنا ہی اس کے لئے خیر اور نفے کی بات ہے اور اس بات سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں وہ واقعہ بیان کیا ہے ایک عالم دین کی مجلس میں درخت دے رہے تھے ایک شاگرد نے جو کہ حاکم وقت خلیفہ وقت کا بیٹا تھا اس نے سوال کیا حضرت استاذ نے اپنا چہرہ اس سے پھیر لیا اس کے سوال کا جواب نہ دیا اور وہ جو شاگرد تھا دیوار کے ساتھ تیک لگا کے بیٹھا تھا اب اللہ نے اس شاگرد کو بھی سمجھ عطا فرمائی اس نے دیوار کو چھوڑا سیدھا ہو کے بیٹھا اور دوبارہ سوال کیا استاد محترم نے یہ پکے بند کر دی استاد محترم نے اس کے سوال کا اس کے سوال کا جواب دیا تو جب مجلس برخاست ہوئی جب مجلس برخاست ہوئی میری طرف توجہ کی دی جب مجلس برخاست ہوئی تو حاضرین مجلس میں سے ایک کہنے لگا اے استاد محترم آپ نے خلیفہ وقت کے بیٹے کی توہین کر دی کہ اس نے پہلی مرتبہ سوال کیا آپ نے اس سے اپنے چہرے کو موڑ لیا استاد محترم فرمانے لگے کہ اللہ کا جو دین ہے وہ خلیفہ وقت اور اس کے بیٹے سے زیادہ عزت والا جو ٹیک لگا
1: کے
0: اس دین کو طلب کرے میں اس کو دین کی بات نہیں بتانے والا جب وہ سیدھا ہوا تو جو مجھے معلوم تھا میں نے بتایا تو مقصد یہ ہے کہ دینی مجالس میں آدمی جتنا با ہو کے بیٹھے اتنا ہی اس کے لئے ان شاء اللہ خیر و برکت کا سبب ہے سوال یہ ہے کہ اگر کسی امام میں غلطیاں ہوں غیبتیں کریں تحمتیں لگائیں تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے اچھی طرح سمجھ لیجیے کیونکہ یہ مسئلہ عام طور پہ پیش ہوتا ہے ایک ہے کسی کو امام بنانا ایک ہے بنے ہوئے نماز آپ کے اس صورت میں وہ غیبت غیبتیں کرتا ہے تحمتیں لگاتا ہے اگر آپ میں طاقت ہے اس کو علیحدگی میں خاموشی سے اچھے طریقے سے سمجھانا لیکن یہ کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ بات درست ہے ہاں اگر امام بدتی ہے یا مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ جو بدعت کرنے والا ہے شرک کرنے والا ہے اس کا اپنا عمل قبول نہیں تو اس کی امامت میں نماز کیسے پڑے سوال یہ ہے کہ زہر کی نماز سے پہلے چار سنتوں کی نیت کے ارادے سے کھڑا ہوا ابھی دو دوسری رقب کے اخیر میں پہنچا کہ اقامت ہو گئی سلام پھیری اب کیا دو سنتیں بعد میں پڑھے یا نہ پڑے جواب یہ ہے کہ اس میں اختیار ہے چاہے ان دو سنتوں کو بعد میں پڑھ لے اچھا ہے نہ پڑھے تب بھی کوئی گناہ نہیں نبی کریم سم سے زہر کی نماز سے پہلے چار سنتیں بھی ثابت ہیں دو سنتیں بھی ثابت ہیں اور اسی طرح زہر کے بعد چار سنتیں بھی ثابت ہیں دو بھی ثابت ہیں لیکن جو چار پہلے اور چار بعد میں پڑے اس کی بڑی فضیلت ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتے ہیں جو زہر سے پہلے چار اور زوہر کے فرضوں کے بعد چار سنتیں پڑے پر اگر کوئی دو بھی پڑے تب بھی جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں سوال یہ ہے اگر مسجد میں سونے کے دوران کسی پہ غسل واجب ہو گیا کیا کرے جو یہ ہے مسجد سے نکل جائے اور جا کے نہا کے آ جائے اب زمین کے نیچے تو نہیں دنسے سے گا نہ آسمان کے اوپر اڑے گا مسجد کے دروازے سے نکل جائے اور وہاں سے پاک صاف ہو کے دوبارہ مسجد میں آ سکتا ہے یہ سوال ہے مجھے سمجھ نہیں آئی کتاب عمل کتاب دعا کتاب تہارت پتا نہیں جس ہاں جس عورتوں کو مینسز ہوں وہ مسجد میں نہ آئے نہ سوئیں نہ آئے اور یہ بات کیونکہ لوگوں کو مسئلہ پیش آتا ہے بعض عورتیں مکہ مکرمہ مدینہ طبہ جاتی ہیں اور عام مسلمان عورتوں میں مردوں میں بیت اللہ جانے کا مسجد نبے میں جانے کا شوق تو ہوتا ہی ہے اب بعض عورتیں اور ان کے اولیاء ان کے سرپرست ان کے باپ یا خاون جب وہاں پہنچتے ہیں عورت کی بیماری کے دن آئے تو اب مسجد میں وے جاتے ہیں یہ بات غلط ہے جب عورت کے ماہواری کے دن ہو مسجد میں داخل نہ ہو اگر بیت اللہ بھی مکہ شریف بھی پہنچ چکی ہے عمرہ نہ کرے مسجد نبی کے اندر داخل نہ ہو اس کا داخل ہونا اللہ اجازت دیں یہ کسی نے سوال کیا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ان ان کی اثر کی نماز فوت ہو گئی نبی کریم نے دعا کی سورج واپس آ گیا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں اور ضمنی طور پر یہ بات سن حضرت علی رضی اللہ تعالی ان, ان کی محبت کے نام سے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے سن اور یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے جو سینہ ان کی محبت سے خالی ہے وہ اپنے ایمان کی خبر لے کہ اس کے سینا میں ایمان بھی ہے کہ نہیں لیکن جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اتنی بڑھائے جتنی اللہ یا اللہ کے نبی نے بیان کی ہے وہ بھی غلط ہے جو حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان پہ فوقیت دے صدیق و فاروق پہ فوقیت دے وہ غلطی پر ہے اور ظالم تو ایسے بھی ہیں انہوں نے حضرت علی کو اللہ کے نبی پر بھی فوقیت دی اور یہ تک بھی بقا ہے اصل نبوت وہ تو علی کی تھی لیکن اللہ بھول گئے اور غلطی سے جس ریڑھ کو بجائے حضرت علی کی طرح بھیجنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا یہ سب بکواس یہ <ع milen> سوال ہے شجرائے قادریہ درست ہے پنجگج کادری پتہ نہیں کیا ہے آسانی دین بڑا آسان ہے اور سیدھا ہے جو بات کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے دل کا سرور اسے جو کتاب و سنت میں نہیں ہمیں اس سے کیا تعلق ہے اللہ کی ہم پہ بڑی کرم نوازی ہے کہ ہر ڈھیری کا ہمیں مجاور نہیں بنایا ہر بستی کا ہمیں پابند نہیں بنایا ہمارے یہ مکہ ہے مدینہ ہے آسمان پر عرش عظیم کا رب ہے اور زمین پر اللہ کا نبی مدینے والے باقی جو کادیاں ہے چشتیہ ہے صابریاں ہے سور ہے پتہ نہیں کتنی کتنی وردیاں ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں جو بات و سنت سے ثابت ہے ہماری آنکھوں کا سرور ہے دل کا چین اور قرار ہے اور جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ماشاء اللہ یہ ایک سوال ہے کہ کسی کا باپ بیمار ہے اور اس نے باپ کی خدمت کرتے ہوئے حرام چیزیں باپ کو لا کے دی ہے تاکہ باپ کا دل لگا رہے ایسا کرنے والا ظالم ہے ذرا باپ کو سمجھیے منطقی بات ہے عقی بات ہے اصل آرام کون سا آرام ہے اصل آرام آخرت کا آرام
1: ہے <تصفح>
0: <تصفح> جو شخص اپنے باپ کے لیے وہ چیز لائے کہ اس کا باپ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے وہ باپ کا خیر ہاں ہے یا دشمن بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے ابھی وہ بھی ٹھیک نہیں لیکن اس طرح بھی آؤں گا اس کے باپ کو حرام چیزوں سے چین و سکون مل جاتا ہے اگر اس کی وجہ سے اس کی آخرت میں بربادی ہے تو اس چین و سکون کی کیا حیثیت ہے اور پھر اس سے پہلے یہ ہے رب کائنات تو فرمائیں اللہ حکتمہ انقلوب اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پائیں اور ہم کہیں کہ نہیں حرام چیزوں سے اور اس نے ابھی فجر کی سنتیں ادا کرنی ہے اور نماز کے کھڑے ہونے میں وقت بھی باقی ہے تو سوال یہ ہے کہ دحیت المسجد پہلے پڑے پھر سنتیں پڑے پھر فرض پڑے یا سنتیں ادا کرنا ہی کافی ہے جواب یہ ہے مسجد میں آ کے کوئی نماز ادا کی جائے ہاں سنتیں ہوں ہاں فرض ہوں اگر کوئی شخص مسجد میں آتے ہی سنتیں پڑھے لے اب اسے الگ تحیہ تو مسجد پڑھنے کی ضرورت ہے کوئی شخص فجر کی نماز کے لئے آیا ابھی جماعت کے کھڑے ہونے میں وقت باقی ہے اور اس نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اب وہ آ کے سنتیں پڑھے دونوں کام ہو گئے سنتیں بھی ہو گئیں اور تحیت المسجد بھی ہو گئی اور اگر جماعت کھڑی ہے تو وہ جماعت میں آ کے شریک ہوا اب تحیت المسجد نہ بڑھے فردوں میں شریک ہو جائے اب اس پہ تحیت المسجد جب آتے ہی نماز میں شریک ہو گیا تو اب اس کے لیے الگ کوئی تحیت المسجد نہیں تحیت المسد کے متعلق ایک اور سوال یہ ہے اگر ممنوع وقت ہے عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں سورج کے غروب ہوتے وقت کوئی نماز نہیں فجر کی نماز کے بعد سنتوں کے علاوہ سورج کے نکلنے تک کوئی نماز نہیں سورج کے نکلنے کے وقت کوئی نماز نہیں اب کوئی شخص جو فجر کی سنتیں پڑھ چکا ہے فجر پڑھ چکا ہے مسجد میں آئے تو کیا کرے اس بارے میں کچھ تفصیل سے بات آئندہ درس میں ہوگی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں یہ بات ابھی کہہ دیتا ہوں کچھ کچھ لوگوں کے خیال میں اس صورت میں بھی تحیت مسجد پڑنا چاہیے کیونکہ نری پاک صبح نے تحیت المسد پڑھنے کا عام حکم دیا خود سے خیال میں آپ صد اللہ صب نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے روکا تو اللہ عالم آدمی دونوں میں سے جس پر عمل کرے ان شاء ٹھیک ہے اگر تحیت المسد پڑھ لے تب بھی انشاءاللہ شاء امید ہے کہ بات بن جائے گی اگر نہ پڑھے تو یہ ممنوعہ وقت ہے تب بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس پر کوئی گنا نہ ہوگا ویسے میرے خیال میں محدود اور ناقص علم میں زیادہ شاید بہتر یہ ہے کہ ممنوع اوقات میں صحیح مل نہ کریں مکہ شریف کے مطابق یہ ہے کہ نبی پاک وسلم نے وضاحت سے حکم دیا ہے کہ وہاں کسی کو کسی وقت طواب سے نہ روکا جائے جب طباع سے نہیں روکنا اور نماز سے بھی نہیں روکتا وہاں ہر وقت آدمی نماز پڑھ سکتا ہے وہاں کوئی وقت ممنوع وقت نہیں اور یہ بات خاص ہے بیت اللہ کی جو مسجد ہے اس کے ساتھ وطروں کے متعلق سوال ہے تو وطروں کے متعلق جواب یہ ہے کہ متروں کی ادائیگی کی نبی پاکستان نے ایک تین پانچ سات نو سب بھیر پڑے ہیں ایک بھی تین بھی پانچ بھی سات می نو می گیارہ عام طور پر ہم ایک یا تین پڑھتے ہیں تو ایک پڑھنے کا طریقہ تو واضح ہے ایک رقت پڑی اور آخر میں تو شہد بیٹھے جو تین رقتے بھیتر ہیں اس کے پڑھنے کے دو طریقے نبی کریم سے سب ثابت ہیں ایک یہ کہ دو رقطے پڑھ کے سزا پھیر دیں پھر ایک رقت الگ سے پڑھ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تین رقتے اکٹھی پڑھے لیکن دوسری رقط پر اس طرح تشہد میں نہ بیٹھے جس طرح کے مغرب کی نماز میں بیٹھتا ہے بلکہ تین رقتوں میں صرف ایک ہی مرتبہ تشہد کے ہی بیٹھے ایک سوال یہ ہے کہ بیٹی بہ بہن ماں کی پریشانی کا بوسہ لینا جائز ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس میں کوئی ہرائی نہیں لیکن بعض لوگ کافی زیادہ حساس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے بے قابو ہو جاتے ہیں اگر کسی شخص کو ایسی بات کا اندیشہ ہو تو اس سے اختراض کرے اگر معمولی بھی کسی شخص کو اس بارے میں خطرہ ہو تو اس سے مکمل طور پر احتراج کرے دور رہے اور خاص طور پر جو بہو کا معاملہ ہے وہ شاید سب سے زیادہ سنگین ہے اگر کوئی شخص گھر میں فجر کی سنتیں پڑھ کے آئے اور جماعت کھڑے ہونے میں وقت باقی ہے تو وہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے تہیات المسجد پڑھ لے اور اگر جماعت کھڑی ہو تو پھر اس کے ساتھ شریک ہو جائے سوال یہ ہے کہ جب آدمی سیدا میں جانے لگے کھڑا ہے اب سئیتا میں جانا ہے تو پہلے ہاتھ رکھے یا پہلے گٹنے رکھے اس بارے میں علماء کی مختلف آراہ ہے واللہ اللہ بالصواب جو بات زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے پھر رکھے. واللہ عالم بالصواب یہ تجوید ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق طور فرمائے یہ کافی ساتھیوں کی طرف سے کافی دفعہ آ چکی ہے کہ نماز کا مسنون طریقہ اس کے متعلق ایک یا دو درس خصوصی طور پر ہوں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تجویز پر عمل کرنے کی ٹوپی ادا کرد گزار ہے وہ تحجد کے لیے نہیں اٹھ سکا اور اس نے اب بتر پڑھنا ہے کیا کرے اور پھر اس کی نماز جو فضر کی جماعت ہے وہ بھی رہ گئی ہے تو پہلے بتر پڑھے یا پہلے نماز پڑھے تو یہ ہے کہ جب اس نے ابھی نماز پڑھنی ہے تو پہلے بتر پڑھے پھر اس کے بعد فجر کی نماز پارٹی و اللہ عالم اس سوال یہ درس قرآن والے سوال کا جواب انشاءاللہ وہی دینے کی کوشش کرو مکان بنا کر کرائے پر دینا جائز ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ انشاءاللہ جائز ہے ایک ساتھی بے روزگار ہیں انہوں نے سب ساتھیوں سے دعا سے درخواست کی ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں رسک کے حالات ادا کرنا آپ کو ایک اور بڑی فائدہ کی بات بتاؤں ساتھی توجہ سے سنیں اور جس چیز کو فائدہ ہو میں شرط نہیں لگاتا کہ وہ مجھے بھی شریک کرے لیکن درخواست کروں گا کہ جس کو میری بات سے فائدہ ہو اس سے میری درخواست ہے کہ وہ مجھے بھی فائدہ پہنچائے اور کس طرح پہنچائے ابھی آج جو شخص یہ چاہے توجہ سے سنیے اور, اور اپنے اقرباء کو اپنے بیوی بچوں کو گھر والوں کو یہ بات بتوائی بڑی ہی قیمتی بات ہے اور شاید آپ سن بھی چکے ہوں لیکن غفلت ہو جاتی ہے جو شخص اپنے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے اللہ کی طرف سے اس کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا جو کہتا ہے آبین اے اللہ جو اپنے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے وہ کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا کو قبول کر اور پھر کہتا ہے والا کا بے مصر اے اللہ جو دعا یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر رہا ہے اے اللہ میں وہی دعا اس کے لیے کرتا اب بتلائیے فرشتہ جس کے لیے دعا کرے وہ کس کے حقوق سے کرتا ہے فلا اللہ لمن قرآن کریم کی عاد کریمہ ہے فرشتے اللہ کے روبرو اسی کی شفاعت کرتے ہیں جس پر اللہ رادی ہو اپنی مرضی سے نہیں کرتے اب جس کے لیے فرشتے اللہ کی رضا سے دعا کریں اس کی دعا قبول ہوگی کہ اس کے متعلق ان کی دعا قبول ہوگی کہ نہ ہوگی جس آدمی کی دعائیں رکی ہوئی توجہ سے سنیے جس آدمی کی دعائیں رکی ہوئی ہوں اس کی پریشانیاں دور نہ ہو رہی ہوں اس کے کام پورے نہ ہو رہے ہوں بہت دعائیں کی ہو نسخہ ہے مدینے والے کا بتلایا ہوا وہ کچا پکا نسخہ نہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کی وہ کیا کرے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کرے وہ ان کے لیے کرے اللہ کا فرشتہ اس کے لیے کرے اور جس کے لیے اللہ کا فرشتہ کرے دعا قبول کہ نہ رکھا یہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک رقم نماز پائے یا ایک رقص سے تھوڑی پائے تو اسے جماعت کا سواب ملتا ہے کہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ اس کا بہت زیادہ تعلق نیت سے ہے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے اس کی خواہش ہے کہ تقریر تحریمہ انشاءاللہ مسجد میں جا کے پانی ہے کسی سبب سے اس کی طاقت سے باہر ہے دوسری رقم میں ملا تیسری میں ملا چوتھی ملا حتیٰ کی جماعت بھی نکل گئی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ اسے جماعت کے ثواب سے محروم نہ رکھے اللہ معاذ اللہ کو بنی وہاں تو ہمارے سیدھے ہونے کی ضرورت ہے اللہ کی رحمتیں تو بے انتہا اگر کوئی شخص اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ تکبیر تحریمہ کو پانا ہے ایسے اسباب کی وجہ سے جو اس کی طاقت سے باہر ہیں ایک رقم نکل گئی حتیٰ کہ ساری نماز بھی نکل گئی اللہ سے امید ہے کہ اللہ اسے جماعت کے ثواب سے محروم نہ کرے اور اگر کوئی بد نصیب بیٹھا ہے کہ کب امام صاحب کے راس سے فارغ ہو جائیں تو آخر میں جا کے مر جاؤں گا نمازی بھی بچ جاؤں اور وقت سے ہو جائے بدبخت نماز سے بچنے کو نام رکھتے ہیں وقت بھی بچ جائے یہ امت کے لیے ایٹم بم بنا رہا ہے بد کیا کر رہا ہے تو جو نماز کا وقت بچا کے تو کسی اور زیادہ ضروری کام میں لگا رہا ہے اگر کوئی شخص بیٹھا ہے اس نیت سے کہ جو کعت وغیرہ ہے وہ امام صاحب کر ہی لے ذرا وقت بچ جائے گا یہ بدنسیب شاید شامل ہو کے بھی معلوم نہیں سواب پا رہا کہ گناہ گار ہو رہا ہے تو معاملہ ہے نیت کی اصلاح کا اور نیت کی اصلاح کے بعد صحیح کوشش میں صحیح سمت میں کوشش کر ہیں امامہ باندھنے کے مطابق سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بھی باندھا اور نندے سر بھی رہے اس بارے میں آ حدرت سسٹم سے کتنے ہی طریقے ثابت ہیں آدمی جس طریقے پہ بھی عمل کرے ان امید ہے کہ وہ درست ہو جمعہ کا خاص روزہ رکھنا یہ جائز نہیں اگر کسی شخص نے جمعہ کا روزہ رکھنا ہو اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھے جمعرات کو رکھے یا جمعہ ہفتہ دو دنوں کا روزہ رکھیں سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے دونوں سے مراد ایک ہے نبی پاک وسلم کی جو بات آپ کا جو فرمان ہے آپ کا جو عمل ہے آپ کا جو طریقہ ہے آپ کا جو حکم ہے وہ سب سنت بھی ہے حدیث بھی ہے اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ سنت اور حدیث سب پر عمل کرے اور بعد دفعہ سنت خاص اس بات کے لئے مخصوص کیا جاتا ہے جو نبی پاک وسلم کا عمل ہو تب بھی ٹھیک ہے اور فرمان ہے تب بھی ہم بحثیت مسلمان میں مسلمان ہونے کے اللہ کے نبی کی ہر بات پر ہر عمل پر عمل کرنے کے پابند ہے آخر جاوانا. اور یہ ہے ایک ساتھی پوچھتا ہے کہ وہ گزشتہ زندگی میں نمازی ادا نہیں کرتے رہے اب باقاعدگی سے اللہ کی توفیق سے نمازی ادا کر رہے ہیں تو وہ گزشتہ نمازوں کے متعلق کیا کریں جواب یہ ہے گزشتہ نمازوں کے متعلق اللہ سے سچے دل سے اپنے اس عظیم گناہ کی معافی کا مسلسل سوال کرتے ہیں اللہ جو نمازیں چھوڑیں اس جرم کو معاف کر اور اب باقاعدگی سے نماز پڑھیں اور آئندہ یہ ارادہ کریں کہ آئندہ جب تک زندگی رہی کبھی نماز نہ چھوڑے اور جس شخص کا یہ ارادہ ہو جائے اللہ سے امید ہے کہ نمازوں کے چھوڑنے کا جو سابقہ گنا ہے سچی توبہ سے اللہ اس گناہ کو نیکی سے بدل دیں ایک سوال یہ ہے کہ داڑھی کا موڑنا مکرو ہے یا حرام ہے جواب یہ ہے کہ داڑھی کا موڑنا حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑی کے بڑھانے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے اس کا ماننا فرض اور واجب ہے اور اس کی مخالفت کرنا حرام ہے ایک سوال یہ ہے کہ قبر میں جب کچھ نہیں رہتا تو قبرستان میں سلام کہنے کا کیا فائدہ قبر میں کیا رہتا ہے کیا نہیں رہتا ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں اللہ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کا طریقہ مبارک یہ ہے قبرستان میں جاؤ تو وہاں جا کے کہو السلام علیکم یا اہل دار قوم المؤمنین یا فرنکم ان تم سوفنا ونہ نبل قطر و انا انشا اللہ بکم اللہ مومنوں کے گھر تم پہ سلام اللہ تمہیں معاف کرے اور ہمیں بھی معاف کرے تم آگے چل جا چکے ہو اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں اور ہم جلد ہی تمہیں ملنے والے ہیں ایک سوال یہ ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر پڑھ کے مسجد ہی میں رہتے اور جمعہ کی نماز ادا کر کے پھر گھر آتے کیا یہ بات درست ہے جواب یہ ہے میرے علم میں یہ بات ہے باقی یہ بات ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ جلدی جانے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور جو شخص جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے جائے اسے اتنا ثواب ہے گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی اللہ کے لیے قربانی دی سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جب ان سے کہا جائے کہ امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھو تو کہتے ہیں کہ یہ بات پریکٹیکیبل نہیں اس پر عمل ممکن نہیں کہنے والے کی غلطی ہے اتنے زیادہ لوگ سورہ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو پریکٹیکیبل نہیں تو وہ کیسے پڑھ رہے ہیں اور پھر بات میری اور آپ کی پرگی کے کہنے سے نہیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آپ سرد اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب امام کے پیچھے ہو تو سورہ الفاتحہ کی سوا اور اراد نہ جب آپ نے فرما دیا تو مسلمان کے لیے بات کافی ہے سوال یہ ہے کہ کمپنی کا اصل مالک شہر سے یا ملک سے باہر ہے اس نے کسی کو انچارج بنایا ہے تو کیا اس کی اجازت سے جو کمپنی کی گاڑی ہے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے کہ نہیں جواب یہ ہے کہ جس طرح کے سوال کرنے والے کے سوال ہی سے ظاہر ہے کہ کمپنی کا مالک اس بات کو کہاں تک پسند کرتا ہے اگر یہ ملازم سمجھتا ہے کہ انچارج بھی ایسا کرنے میں مالک کا چور ہے تو اس کے چوری کے کام پر موفق ہونے سے چوری نیکی میں بدل نہیں سکتے ہاں اگر واقع مالک نے جو انچارج ہے اس کو اختیار دیا ہے کہ جس کو چاہو ذاتی استعمال کے لیے گاڑی دو جس کو چاہو نہ دو تو پھر تو استعمال کرنے میں کچھ حرج نہیں اور اگر معلوم ہے کہ کمپنی کا جو اصل مالک ہے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے اور اگر کبھی مالک موجود ہو تو انچارج آنکھوں ہی آنکھوں سے کہتا ہیں یار چھوڑو آج آج وہ مدیم مالد موجود ہے آج شیخ موجود ہے تو ظاہر ہے کہ انچارج کی چوری سے چوری نیکی میں نہیں بدلی جا سکتی اور ویسے بھی مسلمان کے لیے بہتری اسی میں ہے ہر اس کام سے دور ہو جائے جس میں حرمت کا شبہ بھی ہو آدمی کمپنی, کے کمپنی کی گاڑی پہ جائے بچوں کی دوائی لینے کے لیے ال راہ کو ناراض کر کے اس علاج میں شفا دینے والے کون ہیں کیا وہی علاج مزید بیماری کا سبب نہیں بن سکتا بیس تیس چالیس ریال بچا کے اس ناجائز کمپنی کی گاڑی استعمال کرے حادثہ ہو جائے ہزاروں دینے پڑ جائے آدمی حرام سے بچنے کے لیے اور مشکوک باتوں سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں اور حلال کے لیے اللہ سے سوال کرے اللہ کی رحمتوں کے خزانے کی ان میں کمی ہے کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ وہ مجھے گاڑی ادا کرے ضرورت ہو اس سے مانگے ایک ساتھی کی بچی شدید بیمار ہے انہوں نے سب ساتھیوں سے درخواست کی ہے ان کی بچی کی صحت کے لیے دعا کیجئے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی بچی کو اور تمام مسلمان چھوٹے بڑوں کو شفائے کام رو آج ادا نماز کے بعد بیٹھنے کا سوال یہ ہے کہ فرض کے بعد بیٹھے یا ساری نماز کے بعد بیٹھے و اللہ عالم بسواب دونوں طرح بیٹھنے سے امید ہے کہ فرشتے اللہ کی رحمت کی دعائیں کریں پردوں کے بعد اپنی جگہ بیٹھے تب بھی ٹھیک ہے نقلوں کے بعد اپنی جگہ بیٹھے اللہ سے امید ہے کہ اس بیٹھنے پر بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے جو فرشتے ہیں اس کے لیے دعائیں کریں تسبیحات جو کم از کم ہے وہ تین ہیں سوال یہ ہے کہ رکو میں سیدہ میں اتنی دفعہ سبحان نربی العظیم سبحان نربی العال پڑے جواب یہ ہے کم از کم تین مرتبہ اور جتنی مرتبہ زیادہ بڑھے اس کے لئے خیر ہے ایک سوال یہ ہے کہ وہ پرفیوم جس میں الکوہل ہو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے ایسی پرفیوم جس میں الکوہل ہو اس سے بچنا ہی بہتر ہے سوال یہ ہے کہ سفر میں زہر اور اثر کی نماز جب ملا کے پڑی جائے تو کس طرح پڑی جائے جواب یہ ہے سفر میں زہر کی نماز دو رکت ہے اثر کی نماز دو رکت ہے تو دو رکت نماز زہر دو رقط نماز اثر ٹوٹل دونوں نمازوں کی رقطیں چار ہیں اور مسافر کو اجازت ہے چاہے تو زہر اور اثر دونوں نمازیں زہر کے وقت میں پڑ اور چاہے تو زہر اور اثر دونوں نمازیں اثر کی نماز کے وقت پڑنے دونوں صورتیں اسے ان میں سے جو صورت چاہے اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں تندرست آدمی بیٹھ کے نماز پڑھے کہ نہ پڑے جواب یہ ہے فرض نماز تندرست آدمی کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے جو شخص کھڑا ہونے پر قادر ہو یا کھڑا ہونے کی صورت میں اس کی بیماری میں اضافہ کا اندیشہ نہ ہو اسے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ فرض نماز بیٹھ کے پڑے ہاں سنت اور نفل اگر بیٹھ کے پڑھے گا تو آدھا ثواب کھڑا ہو کے پڑھے گا تو پورا ثواب اور اگر کوئی بیمار بیٹھ کر نماز پڑھے تو وہ نماز خواہ فرض ہو خواہ سنتیں ہوں خواہ نفل ہو اللہ سے امید ہے کہ اسے آدھا نہیں بلکہ پورا ہی سواب ملے گا فرض نماز کے بعد جگہ کا بدلنا کیسا ہے جواب یہ ہے فرض نماز کے بعد دو میں سے ایک بات ضرور کرنی چاہیے یا تو آدمی کو ذکر کروے صبح الحمد للہ اللہ, اللہ وقت یا جگہ تبدیل کروے